הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. אני ללי. ואני עודד. הפרק פגשנו את מאיה אדשטיין, בוגרת התואר השני במסלול עיצוב וטכנולוגיה בבצלאל. מאיה היא מעצבת שירות ומוצר ממוקד אנוש. שוחחנו עם מאיה על פרויקט פלורנס, אשר הייתה שותפה להקמתו עם מיכל איתן, לשעבר ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל, וכיום חברת סגל בתוכנית. פרויקט פלורנס הוא פרויקט ייחודי המפגיז סטודנטים מכלל המחלקות בבצלאל, מהתארים הראשון והשני, מאתגרים אמיתיים של מערכת הבריאות. הפרויקט יצא לפועל בשיתוף פעולה עם צוות המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, במסגרתו נפתח סטודיו לעיצוב בתוך בית החולים, ובו בחנו תהליכים, איתרו צרכים ופיתחו פתרונות, סביב אתגר מרכזי שבית החולים מתמודד איתו, חוויית האכילה במסגרת האשפוז בבית החולים. בפרק הזה קיבלנו הצצה לאופן שבו תהליכי חדשנות מבוססי חשיבה עיצובית יכולים להתקיים בתוך בתי החולים. על הפתיחות מצד בית החולים באימוץ תהליכים שכאלו, במטרה להגיע לתובנות ופתרונות חדשניים ומקוריים, סביב אתגרים של בית החולים עבור הצוות באי בית החולים והמלווים אותם. תבלו. לא, למה? כן, בדיוק, זה מה שאת להגיד. האם יש לך איזושהי דרך, לא יודע, או לעבור לחדר אחר? הנה, היא נכנסה ל... מה זה, החליפה עולם פתאום. החליפתי עולם. יש איזה המזווה שלנו. אנחנו פה במזווה של מאיה. זה מכמורת, הכל במ"ם. מאיה, מזווה מכמורת. אין, זה התחלה טובה לפרויקט. אה? אין ספק, ברור. עוסקים בחוויית האכילה. במ"ם. במזווה. ריימג'נינג. את החוויית אכילה במזווה. איזה גדול. אוקיי, אז אנחנו היום עם מאיה אדשטיין, נישאים עדיין על ידי סיום הפרויקט שאנחנו הולכים לדבר עליו, ואנחנו נעשה פרק מיוחד, כמו שאנחנו אומרים, כמו כל פרק שהוא מיוחד. פרק שהכזה, הפריימינג שלו זה case study, בעצם על פרויקט שהתרחש בבית החולים סורוקה בשם פרויקט פלורנס, שאת הובלת יחד עם מיכל איתן. אז נשמח שתספרי לנו ככה בקטנה טיפה עלייך, ו... ואיך התגלגלת, לאן שהתגלגלת. טוב, אז ככה, אני בעצם מעצבת תעשייתית. ומעצבת שירות שמתמחה בעיצוב ממוקד אנוש. את התואר הראשון עשיתי ב-AJT במכון הטכנולוגי בחולון, ושם התמחיתי במסלול חברה וסביבה. והאמת היא שאפשר לומר שהתחלתי את ההתגלגלות הזאת עוד מהתיכון, כשבחרתי במגמת פסיכולוגיה ובמגמת אומנות. וכשהגעתי לתואר הראשון אז התלבטתי בין עיצוב ואומנות לבין פסיכולוגיה. ודווקא התפר הזה שזיהיתי בהזדמנות בעיצוב תעשייתי לחקור בני אדם ותהליכים פסיכולוגיים, פסיכופיזיולוגיים, קוגנטיביים וגם מוטוריים נראה לי מדהים שגם את כל מה שאני מגלה בחקירה הזאת אני יכולה ליישם 
דרך חומר וצורה, דרך היצירה שלי. אז uh, בעצם uh, ככה התגלגלתי, נאמר, לעולמות ה-well-being uh, כמעצבת uh, מוצר, ואני חושבת שגיליתי את זה קצת uh, יותר בחמש שנים האחרונות בתור uh, עצמאית, שגם חיפשתי את הפרויקטים האלו שעוסקים ב-well-being, ברפואה, במדינות עולם שלישי, uh, עבודה עם קשישים. ואוכלוסיות מיוחדות, ובתואר השני ממש התעסקתי קצת יותר כבר בעצם במסלול עיצוב הטכנולוגיה, ב-well-being והקשר בין גוף לנפש, ממש חקירה של הדבר הזה, וגם ברכישת כלים של עיצוב שירות. אז בעצם ככה התגלגלתי עד לכאן. לפני שנתחיל לדבר על הפרויקט, מה זה השם הזה? פלורנס. אז פלורנס היא בעצם האחות הידועה, פלורנס נייטינגל, שבעצם ביססה את המעמד של האחיות והאחים ואת כל התחום הסיעודי לפני כמאתיים שנה. זאת אומרת, בעצם היא הביאה איזושהי השקפה חדשה ל... ליחס למטופלים, הרבה חמלה, הרבה דאגה וטיפול, גם לפן הרגשי ולא רק לפן הפיזי. והיא גם הייתה סופרת ועשתה המון סטטיסטיקות ככה שהיא ניסתה לייעל גם את המערכת של בתי החולים. זאת אומרת, היא ממש הלכה מהפרט למערכת הכללית כדי לשפר את חוויית המטופל. אז בעצם פלורנס משקפת את הערכים שלנו בפרויקט. בכך שהיא בעצם הייתה קצת חוקרת סביב אנוש. לגמרי. שבה התנהלה. אוקיי, אז באמת, מה זה הפרויקט הזה? מה זה פרויקט פלורנס? אז פרויקט פלורנס זה פרויקט בעצם חדשני, שאנחנו הקמנו סטודיו לייצור בתוך בית החולים סורוקה, בעצם במטרה שסטודנטים יחיו גם את סביבת בית החולים וגם את הסביבה של באר שבע, ומתוך המקום שהם נמצאים וחיים את השטח, ארבעה ימים בשבוע, במשך שמונה שעות, אז הם יוכלו באמת להכיר לעומק גם את האוכלוסיות השונות וגם את האתגרים השונים שבתוך בית החולים, ולתת מענה לאתגרים האלה אה, על ידי למידה של כלים ומתודולוגיות אה, עיצוביות. אה, בעצם הפר... הסמסטר בנוי משני חלקים, מהחלק הראשון שהוא שבועיים וחצי, ששם אנחנו רוצים לבדוק, להכיר את הסטודנטים, להכיר... אותם uh, לבית החולים, ואנחנו עושים uh, פרויקט בזק, שבעצם הם חשופים לכל התהליך שעומד לקרות ב-12 השבועות הבאים, גם ללמוד את הערכים, וגם uh, בעצם uh, לענות ב- באופן מאוד מהיר על איזשהו אתגר, uh, שהוא עוד תוצר בעצם לסורוקה. ככה בעצם אנחנו גם הכרנו את הסטודנטים, וראינו את הדינמיקה, את הכישורים שהם מגיעים איתם, כדי לגשת לאתגר הבא. שהוא ב-12 שבועות האחרים. בעצם הגעתם שמונה סטודנטים, הקמתם מעין מרכז חדשנות או מעבדה כזאת בבית החולים סורוקה, כשהמטרה היא בעצם, שלב ראשון, לעשות את אותו פרויקט בזק על מנת להכיר את הסביבה, אתכם, אחד את השני, מה הולכים לעשות, לדייק ולהניח את האתגרים, ובשלב השני פרויקט מתמשך יותר, כן? 
נכון, בגדול הגענו שמונה סטודנטים, הגיעו שמונה סטודנטים מבצלאל, גם עם עיצוב תעשייתי, גם מארכיטקטורה. הבנות מהתואר השני הגיעו מעולמות המחקר, מעולמות התוכן והעיתונאות, ארכיטקטורה. בעצם אני הייתי אחראית על התכנים הלימודיים ואני הנחיתי את ה... העברתי את התכנים הלימודיים, כמובן שאת כל התוכנית בנינו יחד, ובעצם שם הם למדו על תהליך מחקר ופיתוח, דרך כלים עיצוביים בעצם. אז רגע לפני שאנחנו צוללים ממש לפרויקט, לתהליך עצמו, לתוצרים כמובן, אז אנחנו נפגשנו יחסית כזה בתחילת הדרך, ונשמח כזה לשמוע ממך דבר ראשון בכלל, מאיפה הגיע לך הרעיון? לכל, ה, לכל הדבר, הדבר המיוחד הזה. אם היה איזשהו רפרנסים בעולם לפרויקטים דומים, ומה בכלל היו הציפיות כזה שיצאתם בתחילת הדרך? שאלה מעולה. <laughs> <laughs> אז ככה, הרעיון הוא של מיכל. היא אמרה לי, מה, יש לי איזשהו רעיון לשלב uh, מעצבים, בין אם זה סטודנטים או בוגרים, בתוך uh, בתי חולים, כדי לשפר בעצם את החוויה בתוך uh, בית החולים. דיברנו על זה קצת, ואני אמרתי לה שזה נשמע רעיון מדהים בעיניי, ואם היא לוקחת את זה הלאה, אז ש, שתדבר איתי, שזה, ובכל מקרה, שאני מעודדת אותה בכל צורה לעשות את הדבר הזה. אחרי כמה חודשים, אחרי שהגשתי את פרויקט הגמר, ישבתי לתומי על הספה ואמרתי, אני רוצה לדבר עם מיכל איתן על החיים, דווקא ממש בלי קשר למה שהיה קודם. ונפגשנו, ומהר מאוד היא פשוט שיתפה אותי בזה שיש איזשהו כיוון לשיתוף פעולה עם בית החולים בסורוקה. ומשם ממש נפגשנו ועשינו סיורי מוחות, Uh, לגבי החזון והערכים ש, של הפרויקט, uh, כמה לדוגמה סטודנטים היינו רוצים, רוצות, מאיזה מחלקה, uh, מה, באמת ממש לכתוב ולהוריד לקרקע את הערכים ואת החזון שהם רלוונטיים גם לסטודנטים, גם לבצלאל כגוף אקדמאי וגם לסורוקה. Uh, הכנו מצגות ובעצם הראינו אותם אה, לכל הגורמים האלו כדי לקבל פידבקים וממש ככה הדברים נרקמו, אה, עשינו הרבה פגישות בסורוקה, אה, עשינו שם מיפוי, אה, היינו בכל המחלקות, אה, הכרנו את כל הצוותים הרפואיים וממש עשינו רשימת אתגרים, יש איזה 60 אתגרים שונים בכל, סורוקה זה בית חולים אדיר. אז uh, עשינו מיפוי של כל האתגרים וקיבלנו אישורים, uh, ל- קיבלנו סטודיו בתוך סורוקה. השיתוף פעולה שלהם uh, יוצא מגדר הרגיל, אז ככה הכל התהווה בעצם. אתם מגיעים שמונה סטודנטים מבצלאל, מהתארים הראשון והשני, מדיסציפלינות שונות, ארכיטקטורה, עיצוב תעשייתי, כל אחד uh, מכיל יכולות וכישרונות ו... רעיונות אחרים, אתם מקימים את הצוות הזה, סורוקה מקימה לכם בעצם את אותה מעבדה במרכז בית החולים, ואז אתם מתחילים מה? 
הדבר הראשון שעשינו זה היה גם לספר את החזון והערכים לסטודנטיות, גם לשתף אותם מה עומד להיות כל התהליך כדי לייצר בהירות. ולתאם ציפיות, לשמוע ממש, למרות שעשינו את כל ההכנה והרעיונות ונכתב הצהרת כוונות, ממש רגע להיות במקום, בתוך הסטודיו, שכל אחת ואחד יגיד מה באמת הציפיות שלו, ואני חושבת שזאת הייתה נקודת התחלה מאוד מאוד טובה. בסוף התהליך יצאנו עם פרוטוטייפים עובדים והגשנו אותם. כרגע ספציפית את התוצרים האלה הגשנו גם עשינו סבב והצגה השני וכבר רוצים לקדם אותם לייצור. הגעתם לסורוקה ואתם נמצאים כאילו כמו באיזשהו מרכז עצבים ואתם חושבים על מי? על המטופל? על המלווה שלו? על הצוות הרפואי? מה, מה בתוך כל הדבר הזה מעסיק אתכם? כולם? אני חושבת שבאמת ה... חוכמה של הפרויקט, ובכלל של עיצוב ממוקד אנוש, זה למפות קודם כל את בעלי העניין. וכאן זה מאוד מאוד חזק. בעיקר מטופלים שמגיעים במצב מאוד רגיש ופגיע, הרבה מאוד פעמים מגיעים עם בני משפחה, מלווים, וילדים בעיקר. זאת אומרת שילדים זה כבר חובה שיהיה הורה לידם. ובעצם אחת התובנות המרכזיות שראינו זה שאם אנחנו מדברים על מטופלים, אנחנו צריכים להתייחס גם למלווים שלהם, בעיקר הורה וילד, שהם ממש יחידה אחת, וכמובן להתחשב בצוות הרפואי, שנמצא גם ככה בעומס, בלחץ של זמן, יש המון מגבלות של סטריליזציה, של תקנים, צריך היה ממש ללמוד את כל המערכת, כדי שכשאנחנו מגיעים עם פתרון, עם מוצר או איזשהו שירות, אנחנו עושים טוב לכולם. אנחנו לא מעמיסים אה, על שום פעולה של הצוות הרפואי, אה, או גם הצוות הלוגיסטי, אה, אגב. אה, יצא לנו לדבר עם תרפיסטיות, אה, מורות, אה, עובדת סוציאלית, בעצם אנחנו, כל מי שחי במחלקה, היינו צריכים רגע לקבל את הנקודת מבט שלו. ולוודא ש... שאנחנו נותנים מענה ל... לכולם. ברור שבסופו של דבר החוויה המרכזית הייתה לשפר את החוויה למטופל, תוך התחשבות בכל מי ש... שנמצא מסביב. זה היה פרויקטי בזק שעשיתם, mm-hmm. כדי בעצם להרגיש את השטח, לקבל גם כנראה איזשהו, איזשהם את האמון. של השותפים והשותפות שלכם מבית החולים, ומשם יצאתם ל... אתגר המרכזי של הסטודיו? נכון, בדיוק. בעצם ממש יום אחרי הסיום, יום אחרי ההגשה, הצגנו את האתגר המרכזי, שזה בעצם שיפור חוויית האכילה במחלקת הילדים, שבעצם נבחר לאור שביעות רצון, סקר שביעות רצון נמוך, שהציונים בעצם שבית החולים מקבל על הקטגוריה הזאת, הם מאוד נמוכים, והם גם מאוד חשובים להחלמה, גם הרגשית וגם הפיזית. אז בעצם מתוך המקום הזה, היה באיזשהו מקום מאוד ברור שזה יהיה האתגר שאנחנו הולכים לעסוק בו בסופו של דבר. 
אז רק כדי שלא יהיו כזה חורים בעלילה, שאנשים לא יישארו עם סימני שאלה פתוחים, המטרה של הפרויקט בזק היה בעצם באמת להכניס, לה, להכניס לאווירה, מה שנקרא, לייצר את ה... כמו שאמרנו, את האמון הזה בין השותפים, אבל, אבל היה את האתגר המרכזי הזה מראש, ידעתם שאתם הולכים לקראתו, שזה היה האתגר הזה של חוויית האכילה. נכון. קודם כל, רק אני אוסיף שבאמת רצינו לשקף לסטודנטים מראש את התהליך, כדי שיהיה להם תמיד רפרנס לחזור ולהישען עליו, ואז במהלך ה-12 שבועות הבאים העמקנו בכל תהליך ב- בלמידה. ומאותה נקודה באמת בחרנו בחוויית האכילה. אז, אז לפני שאנחנו הולכים לח... ל... 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 להתעסק ב... 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 כמובן שזה לב... לב הפרויקט, סתם מעניין אותי לדעת, כאילו, אז אחרי הפרויקט בזק הזה, הרגשתם שנגיד הבית חולים כזה קיבל את הטעימה של מה ש... כזה, אוקיי, אנחנו יותר און בורד, אנחנו יותר מבינים מה אתם הולכים לעשות. מהצד של הסטודנטים, ברור לי מה, מה ניסיתם לעשות. כאילו, מהצד של הבית חולים, מעניין אותי לדעת כזה, אם זה גם הכניס אותם כזה למוד שאתם רוצים להיות בו. כן, האמת ש... הופתענו מאוד לטובה מרמת התוצרים שיצאו בשבועיים וחצי האחרונים. הייתה התלהבות מאוד גדולה מהצד של, של ההנהלה ושל בעצם כל הצוותים הגיעו להגשה, כל מי שעזר וסייע במהלך השבועיים וחצי האלו, וגם להם אנחנו הסברנו באמת מתודולוגית מה המטרה, מה הערכים ואיך אנחנו הולכים ליישם את זה, והנה דוגמה. אז uh, יצא ש, שכן, שזה היה מאוד חשוב להראות כבר תוצר בשלב הזה. כן, לא, מעניין שזה, שזה כזה הדרך שבוחרים בה באמת uh, לעשות את הספרינט הזה, באמת כדי לייצר את, ה, את האמון בין כולם וגם את, את האנרגיה, שזה גם מאוד מאוד חשוב. שזה גם היה איזשהו שלב היכרות, מאחר שבאמת מגיעים סטודנטים שמקימים צוות, שהצוות הזה עוד לא מכיר אחד את השני, וזו איזושהי הגדרה גם איפה אני מוצא את הביטוי שלי, את התרומה שלי ומה התפקיד שלי בצוות. אז גם בתוך, בתוך עצמכם וגם באמת כלפי חוץ, יש פה איזושהי היכרות, ביסוס, ואז יאללה בואו נתחיל לעבוד. נכון, נכון, ממש ככה. אז, אז חוויית האכילה בבית חולים, תכניסי אותנו קצת לעולם הבעיה. ולבריף שקיבלתם, אנחנו כאילו הבנו את הקטע שזה באמת, דבר ראשון נובע פשוט מפיין מאוד ברור ומובהק של הבית חולים, ברמה של הדאטה שהוא מקבל, של השביעות רצון הלא לא ממש טובה, של, ה, של המטופלות והמטופלים, אבל אוקיי, איך לומדים על זה, מה עושים עכשיו, מה זה אומר חוויית אכילה בבית חולים? תראו, סורוקה הם בית חולים מדהים, והם עשו המון מאמצים לשפר את שביעות הרצון מהאוכל. החל משינוי תפריטים וצורות הגשה, והם לא הצליחו לפצח את זה, והם מעין מסרו לנו את הנושא, ואמרו, אולי אתם תוכלו לפצח את הדבר הזה. אנחנו באופן קבוע רואים ששביעות הרצון מחוויית האכילה מאוד מאוד נמוכה. הניסיונות שלהם לתקן את זה נעשו לפני שהגעתם, על בסיס מה? הם נעשו לפני וגם תוך כדי האמת, שמאוד הופתענו שהם סוג של מערבבים אותנו לאיזה נושא שהם מנסים באופן עצמי לטפל בו, 
לא מצליחים, וכאילו קוראים לנו, תנו לנו יד, תנו לנו רגע זווית ראייה אחרת, שאולי נוכל להבין יותר טוב. לדוגמה, הם שינו <coughs> ושיפרו תפריטים. עכשיו נגיד נדבר על מחלקת הילדים, אז הם ממש בדקו איזה מנות ילדים יותר אוהבים, למה יש יותר ביקוש. הם לדוגמה אימצו פיילוט שקופת חולים כללית עכשיו מריצה, שזה בעצם בחירת ארוחת צהריים דרך אס.אם.אסים, שבעצם עכשיו כל ילד יכול לבחור את, ה, את האוכל שהוא רוצה, ועם זאת עדיין הם לא שמעו איזושהי עלייה משמעותית בשביעות הרצון. כשהתחלנו לחקור, אז... אז מהר מאוד האמת הבנו שההתייחסות לפרויקט צריכה להיות בהסתכלות יותר רחבה וגם להסתכל על חוויה, חוויה מאוד כללית שלא מתחילה רק בזמן הארוחה, היא מתחילה גם החל מהקליטה של הילד במחלקה ועד שהוא מסיים את הארוחה ומה קורה אחרי הארוחה מה קורה תוך כדי ארוחה, והבנו בעצם ש... שיש המון מקום לשיפור, ושמחנו, שמחנו על זה, שבעצם אנחנו יכולים להנגיש להם המון תובנות מתוך המחקרים שעשינו, והרעיונות והתצפיות. אז איפה התחלתם, מאיה? בעצם מה, התחלתם במחקר תיאורטי, קראתם מאמרים, הלכתם לראיין, מה עשיתם? נכון, אז התחלנו בעצם ממחקר שולחני, שזה מחקר מעמיק, שבו אה, קראנו מאמרים, כל סטודנטית, כל סטודנט או סטודנטית קיבלו מאמר לקריאה, אה, ממש למדנו לנתח את, ה, את המאמרים, איך להציג אותם מול הכיתה, איך ביחד לקחת את כל המאמרים האלה ובעצם לחלץ תובנות, לראות מה הקווים המשותפים, אה, וככה בעצם להבין דרך כמובן גם כתבות וסקירת וטרנד, טרנדים כרגע שיש בארץ ובעולם, מה המגמות, ומכך להשיג תובנות. באותו שלב גם הסטודנטים נפגשו עם כל מיני מומחים, גם מעולם המזון, גם מעולם של מזון ורגש, על חוויה שקשורה לאכילה. על חושים, זאת אומרת ממש איזשהו מחקר שנעשה גם ברמת האקדמיה וגם אבל אה, בראיונות ותצפיות, היינו גם ב, ב, במטבחים שונים, במטבח של בית החולים בסורוקה, במטבח של שיבא, אה, בדקנו מה קיים, אה, היה מיפוי מאוד מאוד רחב, אה, יצא משם בעצם, אה, התוצר היה מסמך תכולה של תובנות וגם שמסע לקוח, שהראה בעצם איפה כל בעלי העניין נמצאים בתהליך. החל מהמטופל והמלווה, הצוות הרפואי, כוח העזר, מערך ההסעדה, וכל מי שנמצא בשרשרת המאוד גדולה שקשור לאוכל, שזה גם קשור למטבח ולשינוע ולמחלקה עצמה. ומשם בעצם, היה לנו את הבסיס המאוד חזק לצאת לשטח, לרעיונות, ובעצם לבדוק את כל התובנות האלה בשטח, מול המטופלים והצוות הרפואי. תמיד בתהליך הזה של, ה... כאילו של החשיבה העיצובית, יש את רגעי ה... כאילו כזה, התובנות של המחקר, כן? שפתאום קוראים לאיזשהו 
אה, הגדרה מחודשת של הבעיה, הסתכלות אחרת על הבעיה, קצת, כאילו, הזכרת, הזכרת כבר את העניין הזה של בעצם, אנחנו לא מסתכלים על אוכל, אנחנו מסתכלים על חוויית האכילה, אנחנו מסתכלים על זה באיזושהי פריזמה אחרת. את יכולה לתאר לנו, אפרופו מסמך התובנות, מסמך התכולה של התובנות, מה כזה היו התובנות המרכזיות, או איזה דברים כאלה מפתיעים, שאמרו, וואלה, אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה אחרת, או בואו נסתכל ספציפית על הנקודה הזאת במסע הלקוח, וכולי וכולי. כן, אני חושבת שהדבר ש... אני לא בטוחה אם הוא הכי יפתיע, אבל שגילינו ש... נאמר, שתי תובנות שהן מאוד מאוד משמעותיות, זה תחושת ההולדינג. בעצם לייצר איזשהו מצב שבו המטופל מרגיש שליטה, מרגיש אה, שבעצם הוא באיזשהו מקום כן שולט על הסיטואציה, למרות שהוא נמצא עכשיו בלי הבגדים שלו, בלי הזהות האישית שלו. זה מצב מאוד רגיש, לא מרגיש טוב, לא יודע מה הולך לקרות. יש לו המון המון חוסר ודאות, ובעצם כל דבר שייתן לו את ההחזקה הזאתי, מאוד יפחית את החרדה, וייתן לו הרבה יותר ביטחון ונחת. שזה אגב, מחקרים מראים שזה משמעותי גם לתהליך החלמה, פיזי, הפחות סטרס. בעצם שליטה הזאת, גילינו שהיא יכולה להגיע גם מבחירה שמוענקת למטופל, וגם מקבלת מידע. שהוא קצת יותר מרגיש בטוח. זה נגיד משהו שליווה אותנו בכל הפרויקטים, והוא מאוד משמעותי. דבר נוסף שספציפי לחוויית האכילה, אפשר לומר, זה בעצם ההבנה שזה בית חולים, שיש אווירה שהיא בעצם בסוף היום אווירה של חולי, ושבעצם יש צורך באיזשהו טקס. ששובר את השגרת חולי הזאת, כדי לא לייצר התניה שלילית בין אוכל לבין הטיפול עצמו. ושזה ממש קריטי אה, למטופל כדי שהחוויה שלו ושביעות הרצון שלו מהאוכל תהיה גבוהה יותר. אה, וזה בא לידי ביטוי גם בכל התוצרים. אני חושבת שאפשר לומר שעוד תובנה מעניינת הייתה, זה הנקודות, אם נסתכל רגע בהיבט המערכתי, שגם חקרנו אותו, זה להבין כמה בעלי תפקיד יש בתוך המערכת הענקית הזאת של בית חולים כל כך גדול ומרכזי בדרום, וכמה נקודות כאב או כשל עלולות לקרות במעברים בין אחד לשני, ואיך באמת אפשר להציע פתרון לזה. בהמשך, כשעשינו סדנת רעיונאות, זה עלה מאוד חזק שזה אפשרי. אני חושבת שזה הדברים המרכזיים בעצם שהיו מעניינים מהתובנות. יאללה, אז בואו נרוץ לרעיונות נראה לי מפה. אז מה ככה, לקחתם את התובנות האלה, הכנסתם אותן בבלנדר של הפוסטיטים, של רעיונות כזה, רעיון, אני מניח איזשהו תהליך של איידיאשן כזה, של סביב הדיזיין צ'לנג'ז שהגדרתם עכשיו. אז נשמח לשמוע ככה, לקבל הצצה לרעיונות ולתוצרים. בכיף. אז כן, אני אומר שבעצם את הרעיונות בחרנו ביחד עם סורוקה. עשינו סדנות, סדנאות, עשינו סדנת רעיונאות בשני סבבים, שהסבב הראשון היה צוות מולטי-דיסציפלינרי של הסטודנטים עם 
הצוות במחלקת הילדים, והסבב השני היה עם מערך ההסעדה, ובעצם גם את הרעיונות בחרנו אחר כך, כשעשינו את כל הלמינציה ובחרנו אותם, זה היה בתיאום עם, עם סורוקה. אנחנו בעצם התחלנו, אה, ב... מיפינו את כל האזורים שיכולים לייצר חוויה אחת שלמה. אז בעצם התחלנו משלב הקליטה, שבו המטופל והמלווה נכנסים למחלקה, מה קורה שם, אחר כך רגע לפני האכילה, בעצם חוויית ההגשה, איך מגישים להם, מי מגיש להם. אחר כך עברנו לפרויקט שעסק בחוויית האכילה עצמה, ושם היו שני פרויקטים, בעצם מיקום האכילה וארוחת הערב. ובעצם זה חמישה פרויקטים שיצרו סך של חוויה שלמה שהמטופל עובר במהלך היום. אז בעצם בשלב הקליטה כן יש אחות שנותנת את כל המידע גם על האוכל, אבל זה נעשה בתוך בליל של מידע על, על המון המון דברים אחרים, ולכן רוב המטופלים והמלווים לא זוכרים את המידע הזה, על זמני הארוחות, איפה אוכלים, על התפריט, אם אפשר או אי אפשר לבחור, והפרויקט הזה בעצם עסק בהנגשת המידע. זה איזשהו, איזושהי ערכת קליטה מודפסת פיזית שהאחות בעצם נותנת לילד ושם מופיעים כל הפרטים, כל הזמנים של הארוחות וגם מסתתר לו QR שניתן לסרוק אותו והוא מוביל לסרטון הדרכה שממש כולל של חוויית האכילה במחלקה. Uh, מה שבעצם זה בא לענות על הצורך של גם לתת מידע כדי להפחית את uh, רמת אי הוודאות, גם שזה משהו פיזי שנשאר לאורך uh, כל הזמן, זה גם uh, משהו שבעצם הערכה הזאת מתקפלת לדמות שהיא מהווה גם uh, מעמד לפלאפון, ככה שאפשר לצפות בסרטים, ראינו שזה גם משהו שכל הזמן עושים במחלקה, גם ההורים וגם הילדים. ובעצם מנגיש להם בצורה ידידותית את כל המידע שנשאר באופן קבוע, וגם אבל אפשר לסרוק ולהגיע לסרטון שנשאר ואפשר לראות אותו שוב ושוב. הפרויקט השני עסק בהגשה עצמה, שבעצם התבסס על תובנה ש... של הטקס, מה שבעצם סיפרתי על העניין של לשבור את רצף החולי, לעבור מסטטוס אחד לסטטוס אחר ולשנות את המצב הרגשי הזה. ובעצם דרך הפרוטוטייפים הסטודנטים הגיעו לשני מוצרים עיקריים, שאחד זה בעצם סינר חדש לצוות שמחלק את האוכל, לכוח העזר, וגם הוא מגיע עם עגלה, עם עגלת האוכל, שכרגע מקרטעת, היא עושה המון רעש, והיא כזו קופסה מאוד מאיימת, ממתכת. בעצם על, ה... על העגלה מלמעלה מתלבש רמקול, בעיצוב ילדי שהם עיצבו, שממנו גם יש רשימת שירים, שגם נבחנו בקפידה לגבי הסגנון, הווליום ומשך הזמן, כדי שזה בעצם לא יפריע. זה היה ממש נחמד לראות את כוח העזר שר תוך כדי חלוקת האוכל, ואנשים מפזזים במסדרון. זו הייתה חוויה מאוד, מאוד מעניינת, וחשוב להגיד ש... אמנם עשינו את החוויה הזו עבור המטופלים, אבל גם להעצים את כוח העזר ולתת להם מדים שהם הרבה יותר מכבדים את המעמד של הגשת האוכל, גם היה מאוד חשוב ומשמח. 
אוקיי, אז זה באמת דוגמה של החוויית קליטה, החוויית של ה... כאילו ה-onboarding כזה, סוג של ולתת אוריינטציה ראשונית שגם תלווה את כל משך השהייה אחר כך, ותיתן כל הזמן איזשהו, כמו שאמרת, נקודת אחיזה, כל הזמן לדעת מה קורה ומתי, נכון. וכמובן הכל גם עטוף באיזושהי חוויה שהיא, שהיא יותר נעימה, ידידותית, שמחה אפילו, באיזשהו אופן. הופכת את כל הפתאום אה, אה, אווירה להיות, אה, להיות אחרת, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי. זה ישר זורק אותי לפרויקט הרפרנס הכי רפרנסי שיש בעולם הזה, אני חושב שדיזיין תינקינג באופן כללי, שהוא לקוח כמובן מה, מהעולם של הרפואה של הפרויקט של ה-MRI, נכון? שכזה שהופכים נכון. את החוויית MRI של הילדים מכזה, ממתקן מאיים לפתאום איזשהו פארק... אה, שעשועים כזה, הכל עטוף, גם כמובן ברמה האסתטית, אבל בכלל, וגם ברמת האווירה, באיזה משהו פחות מאיים, הרבה יותר משחקי. זה מאוד מעניין לראות כאילו תמיד את, ה- את, ה- את הרפרנס הזה, כמשהו שהוא כזה תופס להמון המון דברים, אגב, כאילו בעולם הזה, במיוחד של, ה- של הרפואה. רציתי לחזק את דבריך ולהגיד שסיפור מסגרת בקונטקסט נכון לקהל היעד הוא משמעותי, באמת משפיע על החוויה, זה רפרנס נכון. וזה גם מעניין ששוב פעם, כמו שאמרת, התייחס לזה גם מהצד של כמובן בעלי העניין, אז יש פה את המטופלים, כאילו את הילדים, יש פה את המלווים, יש פה את הצוות, וזה ברגע שלכל אחד יש את ה... המקום שלו, שלה, או כאילו שהם כאילו מעצימים אותם, את כל אחד מה, מהבעלי עניין האלה, אז פתאום זה הופך, כמו שאמרת, לאיזושהי חוויה שלמה יותר. גם יש המון מוטיבציה. זאת אומרת, ברגע שכוח העזר מקבל משהו, אז בעצם הוא שותף, יש הרבה יותר אינגייג'מנט. זה לא באופן מלאכותי, זה באמת כי רואים אותם, זה, ו- וזה חשוב, זה באמת חשוב. אני מעניין אותי לגעת קצת באתגרים. אתם כאילו נמצאים בסביבה שהיא סופר אה, לחוצה, מתוחה, אני מניח, בחלקה לפחות, אה, או לפחות חלק מהזמן. אה, סביבה mm-hmm. שהיא כזאת, אתה יודעת, אנשים ב, כזה ב, ביום-יום הסיזיפי וה, והעמוס שלהם. וגם המטופלים עצמם נמצאים באיזשהו רגע בחיים שהוא רגע מאוד קשה, המטופלים, המלווים. נכון. כן, איך, 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 כאילו, איך לוקחים, איך, איך מתמודדים עם זה, איך כאילו האנשים נרתמים לתוך הדבר הזה, איפה היו לכם כזה נקודות של אתגרים בתוך זה? אז מבחינת הירתמות, אני, אני חייבת לומר את האמת, שדווקא מסתבר שצוותים רפואיים שמגיעים כל בוקר עם, ומקבלים דיווח על כמה דברים לא נעימים מאוד שקרו בלילה, ו... ישר צריכים לגשת ולטפל בזה. לנו, הם מאוד שמחו לבוא לסטודיו ורגע לנוח ולשתף אותנו בדברים שעוברים עליהם, גם אם עלינו אליהם למחלקה. יש להם תודעת שירות מאוד גבוהה, ובאמת יכול להיות שזה ספציפית לסורוקה, אבל אני חושבת שבתוך כל הלחץ והעומס, שברור שהתחשבנו בו ולפעמים הגענו למחלקה ואמרו לנו, סורי, אי אפשר עכשיו לראיין, וגם אל תיכנסו לחד... לחדר הזה והזה והזה, כי אין להיכנס לחדרים האלה. אז באמת הייתה נכונות וממש רצון להתבטא, כי בעצם כל הידע שלהם נמצא שם, 
הם יכולים לענות על כל השאלות, וסוף סוף אנחנו באים ושואלים אותם את השאלות שחשוב להם לבטא. עכשיו, זה לא שסורוקה לא אכפת להם ושהם לא שואלים, הם פשוט שואלים מכיוון אחר. וזה בעצם הערך של העבודה המשותפת. כנ"ל לגבי הורים. הורים נמצאים לפעמים שעות וימים ליד הילדים, מרגישים המון אחריות ותשישות, אין להם תנאים מאוד טובים בתוך המחלקות, ספציפית למלווים, מבחינה פיזית, והרצון שלהם לשתף בתחושות שלהם, במחשבות שלהם, היה ממש גדול ו... ומשמח עבורם. גם שהם יכולים פתאום ממקום שעוזרים להם לעזור, אני חושבת. כן, אני יכולה לדבר על אתגרים שהיו יותר משמעותיים דרך הפרויקט, שני הפרויקטים הבאים, לדוגמה. אז אחד, באמת אם דיברנו על שבירת השגרת חולי, כרגע מגישים את האוכל למיטה. זו שהילדים אוכלים במיטה או על כיסא ליד. או על ארונית שהיא לא ממש ארגונומית ויש עליה מלא דברים אחרים, ובעצם האכילה היא בתוך המיטה, היא בתוך החדר שבו מקבלים טיפולים והריחות הם ריחות אחרים, המצעים מתלכלכים, ובעצם גילינו ששם יש הזדמנות וחשוב על פי מחקרים שמטופלים יצאו גם ברמה הפיזית להניע שרירים, גם שישבו ויאכלו בצורה ארגונומית, שיהיה להם בעצם סביבה אסתטית, וגם חברתית, שיראו עוד אנשים. ולמעשה, אבל אין מקום לחדר אוכל במחלקות האלו של מחלקת הילדים בסורוקה. מה שעשינו זה סוג של חדר אוכל פופ-אפ, שזה מודול של שולחן שיכול להיות בכל מחלקה, בכל מקום. והוא מתחבר לקירות במסדרונות, באזורים שקיבלנו עליהם אישורים, שגם לא יפריעו למיטות, לא יפריעו לעגלות, לא יפריעו ללוגיסטיקה ולשום דבר אחר. ככה בעצם נגזרו כל המידות, והשולחן הזה הוא שולחן נפתח על ידי הצוות הרפואי כשרוצים לאכול בעצם. שם הקשיים היו דווקא מאוד טכניים, כי בעצם התמודדנו עם מעקות על הקירות וגבהים שונים. אישורים לגבי איפה כן אפשר לעשות את זה ואיפה אי אפשר לעשות את זה. והייתה הרבה, אני לא, לא יודעת אם פוליטיקה זאת המילה, אבל הבטיחו, הקצו הרבה שטחים לדברים אחרים. אז שם היה הרבה מאוד קושי טכני, נגיד מבחינת תווי טיפוס, זה היה משהו קצת יותר מאתגר עם אפיון מוצר שהיה מאוד קשה לממש אותו פיזית בתוך המחלקה. שזה תמיד הקטע של האילוצים, המקום של הפיזיביליטי, שוב, שוב פעם, זה יכול להיות בין אם זה מאילוץ אה, כללי, או כאילו איזשהו אילוץ כזה שהוא פשוט, יש לנו מרחב מוגבל, לבין אילוצים גם של כזה הקצאת משאבים ו- וכל מיני דברים כאלה, ותמיד העיצוב איפשהו פוגש את המקום הזה, במקום של מה שאנחנו רוצים לעשות, או מה שאנחנו מדמיינים, למה אנחנו יכולים לעשות בפועל. צריך נכון. להיות תפקיד הזה. נכון, ובעיקר במערכת כזאת מורכבת, שצריך לקבל אישור מכל כך הרבה גורמים, גם ברמה של תברואה, אם נדבר על הפרויקט האחרון של ארוחת הערב, זה לקחת ארוחה אחת ולחלק אותה לשלושה גורמים שונים, 
במטרה לאפשר גמישות של הזמנים של ארוחת ערב ולהפוך את החוויה להיות אטרקטיבית יותר. זה היה פרויקט של התואר השני, סופר מורכב, הם המון חקרו את המערכת וכל פעם ראו וקיבלו אישור, נאמר, מהדיאטנית ומענייני התברואה. זה, זה, זה המון לחיות בשטח האמיתי ולהבין שזאת מערכת שיש לה כבר הרבה תקנים והרבה מגבלות, גם פיזיות, גם מערכתיות. ואני חושבת שזה היתרון לזה שבעצם אנחנו חיים שם, שבעצם גם אפשר לשאול מאוד מהר אנשים, פשוט לגשת למשרד שלהם, הסטודנטיות כבר יצרו קשרים אישיים עם כל בעלי העניין האלה, שזה חלק מהמטרות שלנו, וגם כדי לעלות ולבדוק פרוטוטייפינג מאוד מהר ולהבין, זה אחלה, זה עובד יפה פה בסטודיו, אבל במחלקה צריך לשפר, זה לא, זה לא עובד מספיק טוב. אז זה היה לנו מאוד מאוד חשוב, כי החזון שלנו בסופו של דבר להטמיע את התוצרים האלה. אז אני שמעתי את מיכל איתן מדברת איפשהו על פרויקט פלורנס, והיא אמרה על היופי שבו הפרויקט הזה נותן הזדמנות יוצאת דופן לסטודנטים להגיע למקום ולהתנסות, ממש למצוא פתרונות אמיתיים לאנשים אמיתיים. מין הזדמנות כזאת לעבוד עם, עם אנשי מקצוע רבים, להיחשף גם בצורה לא מתוכננת לסביבה, לחיות אותה, לחקור אותה ולפתור מתוכה. לי זה נשמע כמו משהו שלא יכול להיות שהוא יהיה חד פעמי. שפרויקט כזה נפלא יתחיל ויסתיים פה. יש לך משהו להגיד לנו? מה היה? את רואה, את שומעת, לאן דבר כזה ייקח? מה העתיד של... האם כבר מתוכננים דברים נוספים? מה היו תגובות בבית החולים עצמו? כמה הם יאמצו את זה בהמשך? במעמד ההגשה זכינו להרבה תגובות מאוד מאוד חיוביות, החל מבכירי בצלאל, כמו נשיא בצלאל וראש הרשות למחקר וחדשנות, ורבים אחרים וטובים, והם גם דיברו עם הסטודנטיות וקיבלו משובים, גם היו בעצם בהגשה, ואולי אחד הדברים החשובים זה שהם הכירו מקרוב את הצוות של סורוקה, את ההנהלה של סורוקה, את המשנה למנכ״ל ירדן נבו והסגנית שלו אלה המויאל, וממש הייתה תחושה של התחלה חדשה של פרויקט ששני הצדדים מעוניינים להשקיע בו. גם לאור, ה... מצד בצלאל, לאור הפידבקים של הסטודנטים והסטודנטיות, שבאמת הרגישו שהם עברו כאן תהליך למידה מאוד משמעותי, ויצאו ויוצאות עם כלים לחיים ועם הרבה ביטחון והבנה של מה זה להיות באמת מעצבת תעשייתית, מעצב מוצר, מעצב שירות. אז אני, אני חושבת שהכיוון הוא חיובי, ובעצם המחשבה היא, לקחת את התוצרים שקורים בסמסטר השני ולהטמיע אותם בסמסטר אחרי זה, בסמסטר א', וחוזר חלילה. בעצם תהיה איזושהי עבודה של מחקר ופיתוח, סמסטר של הטמעה. משהו, ש... משהו כזה בעצם. זאת אומרת, גם המודל של, של כל הדבר הזה באמת עדיין בהתהוות. עשיתם פרוטוטייפ, כנראה שעבד 
הרבה מעבר לציפיות, ועכשיו האתגר הוא להמשיך ולפתח אותו, שהוא יהיה בר קיימא, וכמובן להגדיל אותו ולעשות אפילו אולי עוד ממנו, בין אם בתוך סורוקה ובין אם אולי גם במקומות אחרים. נכון. שזה מודל, מודל מאוד מעניין, כאילו, באמת התייחסת לזה כזה, לא, לא, לא ממש נגענו ב... בהיבטים של זה, אבל באמת יש פה מודל מעניין שהוא גם אקדמי, זאת אומרת, מבחינה לימודית, כמו שאמרת, שהערך של הסטודנטים והסטודנטיות היה מאוד מאוד גבוה, מבחינה, מבחינה לימודית ופרקטית וניסיון, וגם כמובן מבחינת הדבר היישומי, הדבר עצמו. אז, אז באמת יש פה פרויקט מאוד מאוד מיוחד. טוב, נראה לי אנחנו כזה, לא יודע, יש איזה משהו שאת רוצה להגיד לאומה לפני שאנחנו מסיימים? שתעקבו אחרינו, אנחנו בטוח נתפתח ואני אקח את זה למקומות טובים ואני חושבת שהדבר באמת הכי מרגש זה שיש מודעות למעצבים צעירים שרוצים לעצב בשביל לעשות אימפקט חברתי ושלבצלאל יש את הכלים באמת לתת להם כדי לעשות את הדבר הזה ושיתוף פעולה כזה מהמגזר הציבורי זה משהו שבאמת אה, צריך לאמץ בשתי ידיים, והוא מאוד 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 משמח. מדהים, יופי. אה, אי אפשר לסיים את זה בצורה יותר טובה מזה. אה, אז מאיה, תודה רבה. אנחנו טסה עכשיו לארה״ב לתקופה, אז תהני מלא. הצלחנו לתפוס אותך רגע אחרי סוף הפרויקט <laughs> בהתרגשות, ורגע לפני ההתרגשות של, אה, אה, של הטיסה לחופש. אז תהני מלא ובהצלחה מלא בהמשך פיתוח הפרויקט הזה. תודה. אני באמת מאחלת לנו לראות הרבה פרויקטים שכאלה שהם פתרונות שנוגעים להרבה אנשים ומשפיעים ככה. גם אני, זה באמת נפלא. תודה, מאיה. תודה לכם. 